0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme robiť veci, v ktorých vidíme zmysel. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na to, čo dáva zmysel vám. Volám sa Barbora Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.
0: Na Jazz bol v jednom bode alergický, no dnes vydáva svoj druhý solový album zo špičkou slovenskej a českej jazzovej scény. Študoval bábko jazz a najnovšie sa vrátil do školy a začal študovať aj malbu. Svet je príliš rozdelaný a preškatulkovaný, hovorí umelec, spevák, skladateľ, performer Samuel Hošek. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Tak spevák, skladateľ, performer, maliar, čo z toho si najviac?
2: Ešte, ja som to nikdy tak nejak um, nerozlišoval, že ja som to vždycky bral ako nejaký jeden celok, že je to umenie. A vždycky mi ľudia hovorili, že samou musíš sa sústrediť na jednu vec, tam musíš že dať tú energiu, lenže mne ako keby ovplyvňujú všetky tie zložky. Takže mne to príde úplne prirodzené, že žijem 6 životov naraz a stretávam tých rôznych ľudí a tým pádom sa ani tak nenudím lebo veľakrát v každom prostredí sú nejakí toxické ľudia alebo psychopati a mňa to dosť baví. A paradoxne som sa cez to dostal ako keby k nejakému psychologickému coachingu, lebo som vlastne zistil, že veľmi veľa ľudí za mnou chodí s nejakými otázkami, radami, problémami a že to ma vlastne začalo baviť ešte viac, takže možno... Po Vyskovej škole výtvaných umení ešte začnem psychológiu. <laughs>
0: Dobre, ešte sa dostaneme k tomuto tomu štúdiu, lebo vyzerá, že ty si väčšiný študent. Počúvala som ťa v rozlase pred rokom a tam si hovoril Tomášovi Hudakovi a Samovi Trnkovi, že nenávidíš jazz, lebo že si ho muselo očúvať počas štúdií príliš veľa. Teraz si prišiel s jazzovým albumom, tak čo, rehabilitoval si lásku k jazzu?
2: <laughs> ja mám takú schizofreniu vlastne aj vo všetkých tých mojich povolaniach, že aj keď som teraz maloval obrazy na stáži, tak mi povedali, že to vyzerá ako od rôznych autorov a to isté mám aj v hudbe, že mňa ako keby baví robiť rôzne štýly, ten jazz som mal ako taký správny základ pre to umelecké pôsobenie, pretože v Amerike takmer všetci speváci vychádzajú z toho jazzu a chcel som sa stať ako keby reálnym hudobníkom, aby som aj sa do toho rozumel, lebo veľakrát tí muzikanti berú tých spevákov iba tak by the way, že vlastne moc nevedia, čo robia. No a v tej škole sme veľakrát museli stiahovať sol a nejaké saxofónové a tak ďalej, kde vlastne človek to počúva niekedy aj 9 hodín, zastavuje si to po sekundách a snaží sa to napísať do not. A vlastne je to prostredie je niečím veľmi také stereotypné, že tí ľudia majú pocit že sme, že musia strašne veľa cvičiť a sú tam ľudia, ktorí cvičia 8 hodín denne, ale keď potom prídu na to pódium, tak zrazu nemajú s tým takú skúsenosť. Sú dosť aj introverti a vlastne chýba tam taký nejaký stage presence. Veľakrát vlastne sú v tých zafačených prostrediach s pivom a takto funguje a stiažujú sa, že nemajú peniaze. Mm-hmm. Samozrejme, že nechcem hovoriť o celej jazzovej scéne, lebo Jasne. je to individuálne. No a ja, ja ako som vlastne skončil to štúdium, po troch rokoch som spovedal, že ja potrebujem proste pauzu, absolútne som vytesnil jazz. A už na tých skúškach si pamätám, že som počúval Eminem a Mavis Cyrus a tak som išiel do školy, lebo vlastne to bol taký brainwashing, že som sa musel trochu vždy preorientovať na to, čo idem robiť.
0: No i tak jazz to asi nie je úplne najobľúbenejší e, žáner Slovákov. Prečo si si nevybral nejakú cestu hip-hopu, popu, elektro? Prečo jazzový album?
2: Pretože ten môj prvý album, s ktorým som spolupracoval vlastne s Jurešom z Folgrapu, s hudobným producentom, tak ten bol vlastne viacej taký akusticko-popovo-elektronický a teraz som mal také nejaké váhanie, že chcel by som predsa urobiť niečo jazzové, že dal som si nejakú pauzu, nejak to dozrelo a ten jazz je dôležité robiť podľa mňa v nejakom veku, že keď má človek 18, tak inak prežíva tie texty, niečo iné si zažil a mal som pocit, že som tak nejak dozrel. Ale mám ďalší plán, že chcem urobiť tribut Britney Spears, ktorý sa bude volať I love you Britney, thank you for everything. A chcem to vlastne spraviť úplne v iných aranžmánoch s harfou a s elektronikou.
0: Uh-huh. No, tak na to si počkám. Potom ťa tu radí privítame znova a porozprávame sa o Britney. Ja som teda v tom istom rozhovoru, slovenskom rozhľase počúval, že ty si teda začínal v kakaoslávikoch a v porote sedel Pavel Rusko, to si tam hovoril. Je Čo si tak... robil v kakaoslávikoch?
2: Súťažil som. Má som veľkú trému, ale Pavlo Rusko má taký rabkačik a podporoval ma, takže uh, nejak to som to zvládol. Byť, ale musel
0: to byť trochu bizarne teraz ho vidieť na tých súdoch a s putami?
2: Je to veľmi zaujímavé, keď si niekedy uvedomím, že, že sa v živote stretiaš s nejakými ľuďmi, priešť do toho kontaktu a potom o pár rokov sme každý úplne na inom mieste a máme iné narámky na rukách alebo na nohách, takže bol to zážitok a spätne to hodnotím ako veľmi takú crazy uh, skúsenosť a vlastne to má asi zaujíma najviac, že ja nie som môžem pôsobiť možno nejako cieľa vedome, ale ja sa skôr snažím žiť tak, aby bola zábava aby bola sranda, aby ma to bavilo, že hmm. žijem vyslovene pre zážitky.
0: A si to vyhral vtedy?
2: Prvýkrát som nevyhral a musím sa priznať, že som mal potom protekciu pretože <laughs> Uh, som niekde spieval v nejakom kultúrnom dome a videla ma Miška Marenková o pár rokov neskôr. A ona povedala, že ty musíš ísť do Kakáho Slávikova. A je, že ja už som tam bol a nevyhral som. A ona, že takto zariadíme, lebo že, že som bol mladý talent. A vtedy som paradoxne bol totálne chorý, mal som asi 39 stupňov teploty. A nejak som to s vládou, vyhral som. A vyhral som nefunkčný uh, CD player. Takže to bolo obrovské sklamanie a vlastne tam boli také začiatky pokory. Dá sa to tak nazvať.
0: Rozumiem. Um, no um, a potom si hovorila o titulke, ktorú si mal raz v bulvári, že si zajačik Mariky Gombitovej. To mi inak vyhodilo aj vo výsledkoch, keď som tie ťa, si ťa googlila a som si pozerala, že čo sa te písalo. To ako vznikne, že Samuel Horšek je zajačik Mariky Gombitovej.
2: Vlastne bol to jeden z mála bulvárnych článkov o mne a veľmi ma pobavil, takže... Zase to bol zážitok, takže som sa z toho celkom aj tešil. Ale
0: ty si si no teda spieval, hej?
2: Áno, áno. Samozrejme, s Marikou Gomitovou spolupracujem ako vokalista a aranžer vokálov. A pripravujeme teraz koncerty do O2 Areny, ktoré budú v roku 2024.
0: Bude to veľko lepé? Samozrejme. Ja inak sa na to celkom teším, že začala teraz Marika vystupovať znova. No, ty si teda študoval bábko, heredstvo, to si povedal, že bola chyba, potom si mal ten jazz aj v Prahe, aj v Spojených štátoch. Teraz magisterské štúdium mal by na Vršovu. Ty máš 32 rokov. Um, väčší študent teda? Je to tak? Baviť študovať?
2: Ja som sa tak nejak rozhodol cez koronu, že vlastne cez COVID som absolútne stratil nejaký finančný príjem v rámci koncertov, divadla, všetkého. A... Cítil som, že ja to chcem ešte niekde posunúť a vždy som inklinoval k Malbe a hovoril som si, že v škole, že som išiel študovať to VŠMU a ten jazz, že keby som sa mohol ešte raz rozhodnúť, že určite pôjdem na VŠMU. A potom som si uvedomil, že je taká možnosť, že vlastne na magisterské štúdium môžem ísť aj po bakalárovi z inej umeleckej školy. Tak som sa prihlásil na Intermedia a vzali ma, takže tam som bol semester a teraz som si dal internú stáž na Malbe.
0: Mm-hmm. Aký to je zažitok v 32 rokoch? Tam sú asi mladí študenti, sú od teba všetci mladší je predpokladé. Je veľmi
2: rôznorodé. Že mám napríklad aj spolužiaka, ktorý vyštudoval právo a klasickú gitaru mm-hmm. a teraz študuje fotografiu a tiež bol na intermediách. Takže je to veľmi pestré. A paradoxne ma veľmi zaujímajú názory tých mladých študentov, pretože som si myslel, že budem taký, že oni ešte o tom nič nevedia, že som nikdy na začiatku. Ale tá generácia Z je ako keby veľmi sčítaná v niečom, Niečo je zase ako keby veľmi citlivá a vnímam ako keby nejaký generačný rozdiel a, a baví ma to objavovať. Ja som tam naozaj ako také dieťa, ktoré chodí na všetky predmety. Som tam vlastne non-stop do desiatej, do večera a človek si to oveľa viacej ako keby váži to štúdium, ako to teda baví a už pozná, že že je to vlastne úžasná príležitosť nejak rásť.
0: Hmm. No inak, Vešov má teraz za sebou kauzu profesora Čudaja, teda myslím, že už na tej škole aj končí, ak ešte neskončil. Uh, on teda um, mal naozaj veľmi hrubým, hrubým spôsobom šikanovať niekoľko študentov. A ty si mi hovoril, že ty si to tam nezažil, tak asi to, čo rektorka Koklesová zaviedla, všetky tie pravidlá, z ktorých sa aj poučili, tak asi to zafungovalo, nie? Hovoril si, že to nie je už také toxické, ako to bývalo?
2: Ja, ja si myslím, že že každým nejakým spôsobom žijeme a, a nejak sa vyvíjame a tá doba sa mení a s tým sa menia aj, dáme tomu, nejaké pravidla alebo aj nejaká citlivosť, takže ja mám práve že pocit, že, že tí učitelia sú veľmi otvorení a chcú sa ako keby zlepšovať a pracovať na sebe a ja mám úplne že krásnu skúsenosť uh, aj teraz s internou stážou, kde ma vedie Matej Fabián a Rasto Sedláčik a taktiež v intermediách Martin Piačák a David Koronci sú to ľudia, ktorí naozaj v podporu tých mladých ľudí a netáčia nás do niečoho, ale sú veľmi otvorení. Porovnaní napríklad s VŠMU, kde som takú dobrú skúsenosť nemal, takže ja sa naozaj cítim ako v takej bavonke.
0: Mm-hmm. Tak možno by uh, niekto ako rektorka Kokosová mala prísť aj na ostatné školy, možno by to pomohlo. Ja som sa
2: smiala, že by to mohol byť možno utajný šéf, ktorý je tá reality show, že, že vlastne by takto chodili tí ľudia na tie hodiny, ale uvidíme, že, či je to možné. A paradoxne cítim tiež rozdiel, ako keby v tej generácii Z ktorá oveľa ťažšie, mám pocit, že prijíma nejakú kritiku, že ja som úplne už ošľahaný vetrom, ale je to asi aj tým vekom, že si to tak nepripúšťam a beriem to nejak konstruktívne, ale tí mladší študenti niektorí majú veľakrát problém ako keby prijať niečo negatívnejšie. Hmm. Že cítim, že to je možno práve aj uh, to obdobie tej korony, keď boli izolovaní a že sú veľmi citliví. Čo je vlastne výhoda v umení, ale ja si myslím, že je to taká dobrá príprava v rámci tej školy potom do toho reálneho života, alebo keď sa potom musia platiť všetky odvody a tak ďalej, tak ty, s tými ľuďmi sa nikto nebude má znať a, a myslím, že to myslia dobre tí pedagógovia.
0: Jasné, no, tak e, profesor Čudaj to asi úplne dobre nemyslel, veď preto končí, ale úplne rozumiem, čo hovoríš. E, Samo, o ty? si vlastne pri tom prvom solovom albume hovoril o hľadaní nejakej svojej a nájdení nejakej svojej identity a to, že svety sú odlišné a hovoril si tam aj o otázkach viery a výchovy vo viera. Ty si teda z hlboko rodiny. Áno. Ako to formovalo tvoj život? Uh,
2: ja sa to vnímal, aj teraz to vnímam veľmi pozitívne. Vlastne mám štyroch súrodencov, dvoch starších bratov, dve staršie sestry a mám na to veľmi veľa dobrých spomienok a zároveň som vždy cítil, že som iný, že som, bol som taká čierna úca rodiny. A vždy som cítil, že som išiel takou inou líniou. A cítil som obrovskú lásku z moj- od mojich rodičov, ktorí sa o mňa ako keby možno báli, lebo cítili, že som iný, ale nevedeli to ešte nejako špecifikovať. A som rád, že sme si teraz veľmi porozumeli a že, že vlastne tá láska sa ešte viacej prehlbila.
0: No a keď hovoríš iný, čo ty myslíš?
2: Je to homosexualita. A vlastne v určitom bode som mal pocit, že tým mojim rodičom to nebudem dokázať povedať, lebo sú starší, tým, že som bol posledné dieťa, taká, dajme tomu náhoda, po 42, tak tam je dosť veľký generačný rozdiel a mal som pocit, že to je, že im prinesiem nejaké také sklamanie, nejaký taký fail, ktorý som ako keby, ktorým nemôžem dať, že ich nejako ako keby zradím a že, že to nepochopia. Ale začal som pocitovať obrovskú takú nejakú stenu medzi nami, že vlastne mi začali byť bližší priatelia, pretože s nimi som mohol otvorene hovoriť o mojich problémoch, o mojich vzťahoch a tak ďalej. A cítil som, že sa od nich nejak ako keby tak zdalujem a bolo mi to veľmi lúto. A snažil som sa nájsť ako keby pravý moment na ten coming out, ale ten pravý moment nikdy neexistuje. Vždycky je to ako keby taká nejaká malá dráma alebo veľká, to už záleží od toho prostredia. A Vždy som sa bál, že to urobím v momente, keď budem nahnevaný, že to možno budú nejaké také pekné emócie, skôr negatívnejšie. A som rád, že som to takým nejakým spôsobom ustál. A vlastne prišiel istý moment, kde som prvýkrát pocítil, že sa za tú komunitu LGBT musím postaviť a že nás musím obrániť.
0: Uh-huh. A to, ak to teda nie je príliš súkromné, my sme teda sa rozprávali, a... nepýtam sa ťa to, že by si na to nebol pripravený, tak... Tak čo bol ten moment, kedy si si povedal, že napriek tomu, že možno máš aj strach alebo obavy a že teda si z konzervatívnoho prostredia, že prídeš s tým kamia o tom, prečo si sa rozhodol práve v tom čase a priestore to urobiť?
2: Hej. No bolo to, myslím, že rok a pol dozadu, keď vlastne mm, pán biskup Halko reagoval na seriál RTVS, myslím, že to bolo Hniezdo, mhm. kde vlastne hlavná hrdinka doktorka, ktorá zachráňovala utečencov, bola lesba a boskávala sa tam vlastne so svojou priateľkou. A on sa vyjadril v médiách, že vlastne je to nevhodné a že to neodporúča ako keby sledovať, že on si už v čas časť nepozrie a že, že vlastne LGBT zneužíva ako keby robí tú propagandu v rámci utečencov a tejto témy. A vtedy ma to veľmi zranilo, pretože pán biskup Halko je veľmi rodinný, blízky, e, známy Stretáva sa s mojimi rodičmi na nejakej týždenej báze v rámci kostola a komunity.
0: Takže ťa ma to na také osobnej rovine vlastne zranil.
2: A ja som si uvedomil, že, že ako mám byť úprimný tak, ako ma rodičia učili a vyznať sa im s tým, kým som, keď vlastne on šíri takýto strach o týchto ľuďoch a ovplyvňuje nejak mienku ľudí okolo. Takže som sa rozhodol, že si to premyslím, chvíľku som sa vydýchal, nadýchal, vyspal som sa tri dni, aj keď som moc nespal a napísal som taký dlhý mail, kde som sa práve snažil neútočiť, ako keby... Mám pocit, že niekedy LGBT a, a, a církev veľmi bojujú proti sebe a sú tam veľmi agresívne názory a myslím si, že tým sa nikdy nič nezmení. Že skôr je dôležité naozaj o tom rozprávať e, a pristupovať s nejakou láskou a pochopením, a hlavne v kľude. Takže som si nejak tak dal myšlienky dokopy a povedal som si, že bude najlepšie, ak, ak spíšem nejaké moje pocity a budem sa snažiť ako keby opísať ako uh, človek z tej katolickej komunity a ako sa to ako dotýka ako homosexuála. A napísal som vlastne mail, ktorý som poslal nielen biskupovi Halkovi, ale taktiež mojim rodičom.
0: Čiže ty si mailom urobil coming out?
2: Áno. Pretože my to v rodine rodine máme tak zaužívané, že ako keby keď vždycky bol nejaký prúser, alebo niečo sa dialo, tak môj tatino mi napísal e-mail. Tak som spovedal, že e-mail bude taká pekná cesta, kde sa to tak akože nejak rozostrie, obe strany sa budú môcť pripraviť a potom o tom budeme môcť komunikovať. A vlastne bol som veľmi milo prekvapený, moja mama to absolútne nečakala, bola v šoku. Čo je vlastne zaujímavé, že nejakým spôsobom som sa vždycky tak prejavoval aj v detstve, ale ako keby ten rodič to možno tak nejak um, uh, nevidí alebo nejak to tak ako keby vytesní. Mm-hmm. Tatino mi povedal, že to vlastne tušil, ale bol som prekvapený vlastne s akou láskom a prijali. a malo to a vlastne. Hej. A dokonca pochválili, že ten mail bol veľmi dobre napísaný. Mm-hmm. A taktiež reagoval aj pán miskup ktorým ktorý mi napísal, že sa môžeme stretnúť a porozprávať sa o tom. A sa to stalo? A nestalo sa to, lebo som ešte necítil ako keby... Pravý moment, vedel som, že nič vlastne nejaké veľké nevyriešime. Ja som sa mu poďakoval, že vlastne vďaka nemu som ten coming out. Že mu za to ďakujem. A rozprával som aj o tom, že, že z húfne odchádzajú mladí, inteligentní ľudia, ktorí už vnímajú aj tú spoločnosť iným smerom a že je to škoda, pretože mi to príde ako nejaký neupgradovaný mobil. Ten mobil sa musí upgradovať po každom čase, aby vlastne fungoval a stíhal tú dobu. A tá cirkev sa neupgradovala už viacero storočí mám pocit a myslím si, že určite sa to bude musieť začať riešiť, ale netuším kedy.
0: Inak, a ja som... Toto, toto je jeden z dôvodov, prečo ja som teda tiež odišla z cirke, mm-hmm. ja som teda vyrastala tiež uh, v katolickej rodine, aj v katolickej cirkvi. No, um, neboješ sa teraz, že si spravil aj verejný coming out? Uh, sú ľudia, ktorí ho dodnes neurobili, pretože sa obávajú nenávisti ano. a na Slovensku máme aj ľudí, ktorí sú nenávistní. Nemáš trochu obavy?
2: Ja už som taký nejaký pokojný, vyrovnaný. Mám tak veľa vecí v hlave, že iba takto odškrtávam a proste niečím cítim takú silu, že vlastne som absolútne vyrovnaný, žijem v nejakom balanci a vlastne to mi dodáva energiu a, a myslím si, že byť pravdivý je to jedna z najdôležitejších vecí v živote, aby človek mohol dosiahnuť nejaké cieľe alebo aby mal dobré vzťahy v okolí.
0: Je to jednoduchšie, keď si umelec a pohybuješ sa hlavne v tej umeleckej branži, lebo ty ju máš rozkročenú široko, aj malbu, aj hudbu. Um, um, tak v tomto sú tie komunity otvorenejšie?
2: Presne tak. A to bol ten moment, kde som ako keby cítil, že som sa tam cítil viacej doma, pretože v tej umeleckej komunite sú ľudia majú jednak dosť načítané, sú liberálnejšie, otvorenejší a ako dieťa som to mal možno nie že zakazané, ale tak ma predtým varovali, že aby som sa tam neskazil viem, že mali o mňa strach ale vlastne ja som to nikdy nebral, že sú to nejakí skazení ľudia že pre mňa naopak som tam cítil veľkú oporu aj v rámci tých rozhovorov aj v rámci toho keď som sa s niekomu, niekomu zdôveril alebo naopak, že cítil som tam veľkú lásku a vtedy som mal taký pocit, že už nejdem správnym smerom, pretože pri tej rodine som cítil nejakú takú stenu a vedel som, že čím je človek starší, ako keby aj cíti, že tie rodinné vzťahy sú veľmi dôležité. A ja som mal teraz prednedávnom moju maminu veľmi chorú, mala emboliu plúc a sme si naozaj, že sú to už posledné dny, bolo to veľmi ťažké a vlastne keď som bol pri nej, tak to bolo pre mňa hrozne silné a pokojné, že som sa aj vyznal a že, že viek to som. Že som si uvedomil v tom momente, že že ak niekomu zomrej rodič a vlastne nevie, kto naozaj jeho dieťa, že je to veľmi smutné. A dal mi to hrozný pokoj, že ma to absolútne tak uzemnilo a boli to ťažké chvíle, ale bol som úplne pokojný a vlastne vyrovnaný. Že paradoxne tá blízkosť tej smrti mi priniesla absolútne takú, ako keby lásku a pokoj.
0: Mm-hmm. Ešte chodíš do kostola?
2: Občas chodím, mm-hmm. ale Mám takých dvoch obľúbených kňazov alebo pastorov, ktorí sú takým môjim kompasom. A to je Tomáš Halík, ktorý je slovák ale žije v Prahe. Ja som v Prahe žil 5 rokov a, a z neho som naozaj cítil lásku. O začiatku do konca. Uh, veľakrát on je tiež kritizovaný za svoje liberálne názory, ale pre mňa je dôležitý ten prvý pocit, ako keby. A ja som z neho cítil, že toto je naozaj taký Ježiš Kristus, ktorý tu je, až takto som si ho nejako predstavoval. A potom je to pastýrčák, ktorý má tiež uh, veľmi otvorené názory a je veľmi láskavý. A obidve uh, ob, obi osoby sú aj nejakým spôsobom umelecky ovplyvnené, čo ma vždycky priťahovalo.
0: Mhm. Že to má aj ten iný rozmer. Áno. No, um, Streláva na Zámocky bola veľmi náročná pre mnohých ľudí z queer community. Predpokladám, že ani pre teba to asi nebolo jednoduché, že? Samozrejme ešte aj teda umelecký klub, kde sa teda e, skoncentrovala aj kultúra. Mm, tak ako si to vtedy prežíval, že niekto dokáže niekoho zavraždiť len preto, že nenávidí inakosť?
2: Mňa asi celkovo deprimuje, že, že v politike sa vlastne hrajú, že sú to hry a vidím ono tým, že som v umeleckom prostredí, veľakrát vidím ako keby za tú oponu a viem, ako veci fungujú a viem, že bežný divák ako keby možno tak nevníma, alebo nie je natoľko rozladený alebo nemal tu možnosť zažiť ako keby ten backstage. A je mi strašne ľúto, že vlastne aj po tej korone sa rozmohla taká nenávisť a agresia. A myslím si, že tak ako aj prezidentka Zuzka Čaputová bojuje tou láskou a tým porozumením, že je to dôležité, aby sme tí ľudia, ktorí pôsobíme v tomto prostredí, sa snažili nejak inteligentne a v pokoji šíriť e, hodnoty a, a lásku.
0: Jak to kultivovať. Mm-hmm. No, sleduješ politiku? Občas, hej. A čo na to hovoríš? <laughs> Tam to nevyzrá veľmi na tú kultiváciu, okrem tej prezidentky, ktorú si spomenul, najmä v tejto téme.
2: Áno, áno. Určite áno. A ja sa vlastne čudujem, že, že niekedy človek chce vlastne spraviť dobré veci a buduje to roky a vlastne ešte je za to hanobený a ponižovaný a A pôsobí to na mňa hrozne devastujúco. Preto potom vždycky sa odkloním od tej politiky a pozriem si nejakú reality show alebo niečo veľmi primitívne, aby som nejak sa uvoľnil a potom vždycky zase začnem sledovať tie správy a a je to taký kolobeh. Hm.
0: Máš nejaké obavy z voleb, ktoré budú 30. septembra? Lebo striedajú sa mi tu v tomto štúdiu rôzni ľudia, umelci, herci, vedci a každý povie, že má z toho obavu, že kam sa bude Slovensko uberať po 30. septembri.
2: Určite mám, ale ja sa pohojbujem napríklad v komunite, že mám pocit, že táto mladá generácia je oveľa silnejšia v rámci toho, že sú zainteresovanejšie oveľa viac. Myslím si, že moja generácia... Bola ešte taká, že niektorí ľudia to ako keby vôbec neriešili a práve cez ten COVID, keď zrazu sme mali všetky tie obmedzenia a keď to trebalo dať do nejakého chodu, tak si ľudia uvedomili, že kto je na čele tej vlády a ako kto je schopný. Takže myslím si, že ľudia pôjdu voliť.
0: ty si optimista. Som. No keby sme sa oblúkom vrátili späť k tej hudbe, čo máš zo slovenskej hudby najradšej? Čo počúvaš?
2: počúvam určite veľmi rád mojich kolegov a bývalých spolubývajúcich, Kristin Lesh a Jacob Gray, ktorí sú podľa mňa jedných z najlepších a najpoctivejších a najpracovitejších hudobníkov. Áno, áno. Ale mám veľmi rád, vyrastal som na Jane Kirschner. Pamiętam si, že a keď som bol malý, dostal som cedeľčko myši na Vianoce. Mm-hmm. To bolo to prvé slovenské R&B a, a počúval som to non-stop a taktiež Dán barta a a veľakrát aj nepočúvam hudbu. Že je potrebujem ticho? si vlastne oddychnúť, mm-hmm. alebo keď si idem zabehať a alebo športujem, tak počúvam absolútne proste staré R&B z roku 2000, alebo nejaký hip-hop, alebo prodigy. Takže jazz nepočúvaš? Uh, počúvam četá bejkra občas. Mm-hmm. Ale vlastne od tej hudby dosť oddychujem. Preto som začal študovať aj výtvarné umenie, lebo som bol z toho ako keby, nechcem povedať výhorety, ale keď je v človek už v takej tej routine, tak... Som ako keby prestal mať uh, nejakú radosť z toho a ako som začal malovať a, a ako som bol na tej škole, tak mi to zrazu všetko nejak naspäť sa dokopy ako nejaká skladačka. A vlastne som videl tie isté paterny, či už je to v improvizácii alebo kreslení uh, skice človeka a tak ďalej, že sú tam úplne tie isté princípy a nejak som to zase spojilo a dostal som tú radosť.
0: Mm. Samuel, ty si teda... Máš pred sebou ešte rok štúdia, práve tej malby. A potom čo? Aké máš plány? Čo bude najbližších 5 rokov robiť Samuel Hošek?
2: Ja tie plány stále mením, ale chcel by som ísť do Barcelony. Chcel by som ísť žiť na nejaký čas do Barcelony a tam tvoriť, nahrať album I love you, Britney, thank you for everything a mať nejaké dobré zážitky.
0: Takže Barcelona. Asi hej. Ale potom sa vrátiš, dúfam.
2: Uvidíme, aká bude situácia na Slovensku. <laughs> Takže ak pôjdu ľudia voliť a dobre to dopadne, tak som tu, ak nie, tak tu budeme asi aj tak.
0: <laughs> Držme si palce, hovorí umelec Samuel Hošek. Ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-
1: v podcastov zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme robiť veci, v ktorých vidíme zmysel. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na to, čo dáva zmysel vám. Volám sa Barbara Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.